0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de nos podcasts to digital to fail La 5G, une technologie nouvelle tant attendue dans le monde et au Maroc sera l'un des principaux sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Pourquoi crée-t-elle autant d'engouement Quel est son apport à cette vitesse de transformation digitale que nous vivons Et bien d'autres questions seront posées à notre invité d'aujourd'hui, Mohamed Edlani, un expert en transformation digitale. Nous remercions à cette occasion pour avoir accepté notre invitation à cette série de podcasts To digital to fail qui est une série d'échanges avec des entrepreneurs et des experts opérant dans le monde des innovations digitales et technologiques et que nous vous invitons à suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, cher Mohamed, je souhaiterais bien que tu nous parles d'abord de ton parcours.
1: Bien sûr, euh, premièrement, merci pour euh, cette fenêtre pour discuter d'un sujet qui est très important et qui est vraiment en train de façonner euh, les économies du futur et les puissances émergentes euh, dans plusieurs régions, dans plusieurs zones économiques. Et euh, c'est toujours bien d'échanger sur ces sujets, partager les connaissances à travers les expériences et à travers les géographies aussi. Euh, donc merci et euh, rapidement, euh, Mohamed Adlani. Donc je suis un, un membre actif dans, dans plusieurs euh, transformation digitale euh, dans plusieurs euh, industries, dans plusieurs géographies. Euh, ça va bientôt faire 20 ans que je suis dans le domaine. Et j'ai côtoyé plusieurs projets qui ont réussi, des projets qui ont échoué. Et à chaque fois, on essaie d'apprendre et de comprendre. Donc, euh, rapidement, mon parcours s'est un petit peu divisé en trois grands compartiments. Je ne vais pas partir sur les 20 ans parce que c'était riche en expérience mais juste, c'était une grande expérience dans le conseil. J'ai été senior manager dans des boîtes de conseil, euh, comme Accenture par exemple, où j'ai eu l'occasion de travailler avec cette compagnie dans deux géographies. La première en France, c'était sur un projet de maintenance pour un, un grand telco-opérateur, euh, pour plusieurs opérateurs dans le même sac. On appelait ça dans le temps le, un portfolio uni pour plusieurs opérateurs. Et ça, c'est la première partie de, de mon, de mon expérience. La deuxième partie, c'était en, en architecture d'entreprise où j'ai eu l'occasion de faire le, le cascading d'une du, du, stratégie et de voir les implications sur la transformation digitale, que ce soit côté humain, c'est-à-dire les compétences, le, le savoir-faire, que ce soit... Côté organisationnel, comment s'organiser pour justement exécuter une stratégie euh, qui se base sur le, le digital. La partie process, tout ce qui est processus organisationnel et comment l'organisation peut euh, se focaliser sur les process qui vont vraiment créer de, de la valeur et qui vont se combiner avec le, la nouvelle approche digitale. Et enfin, la partie gouvernance qui est très importante et, et technologie bien sûr où on prend la technologie qui est nécessaire pour la transformation digitale, ni plus, ni moins. Troisième type d'expérience, euh, et ça c'était vraiment mes démarrages, j'ai été euh, solution architect, euh, j'ai travaillé sur plusieurs solutions dans plusieurs industries, euh, la télécommunication, éducation, santé, euh, finance,
0: donc euh, grosso modo c'est un petit peu ça. Effectivement c'est un parcours euh, très riche, je t'en félicite. Sinon, aujourd'hui, c'est quoi tes missions principales exactement
1: Aujourd'hui, je suis basé en Arabie Saoudite. Par chance, dès que j'atterris en Arabie Saoudite, quelques mois après la Vision 2030 a été lancée par le prince Mohammed bin Salman, il a mis en place une dynamique de changement. Bien sûr, on, on, on entend beaucoup de choses par ce changement, mais il a radicalement positionner le digital dans tous les changements qu'il est en train d'opérer. Et euh, je suis actif dans ce marché, ça va bientôt faire euh, six ans. Et aujourd'hui, je, je suis un conseiller exécutif. J'ai eu la chance de conseiller des, des gouverneurs, des ministres et des gens exécutifs dans plusieurs secteurs.
0: D'accord. En revenant à ton parcours et plus particulièrement à ton expérience dans le secteur des télécoms, ce secteur a connu plusieurs fois des périodes de crise, de stagnation. Est-ce que ça a beaucoup challengé ton parcours et quels étaient les plus grands challenges que tu as dû surmonter par rapport à ça
1: Oui, c'est une excellente question. C est, c est, par rapport à l'industrie du, du télécom, il faut le dire, et ça je pense que tous les, 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 les gens actifs dans le secteur, ils le savent, la, la télécommunication est une industrie très exigeante, très exigeante en termes de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours être à jour parce que ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable l'année qui vient après. Donc, il faut toujours être à jour. Il y a toujours la, la gestion de stress parce qu'il y a une religion qui est partagée partout dans le monde, dans tous les opérateurs télécoms, dans l'industrie de télécommunication. Il y a quelque chose qui s'appelle le time to market, c'est-à-dire le, le temps que prend un opérateur de prendre une idée, euh, une approche ou un avantage concurrentiel, et puis le temps que ça va prendre pour le faire. Euh, publier vers son public. ça, c'est très important parce que j'ai vécu euh, des situations, des cas où euh, pour une idée qui est bonne et qui, qui va, il y a vraiment un business case derrière, il y a, y a des opérateurs qui commencent la publicité avant même de publier le service. Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la guerre commerciale, qui commence même avant la publication du, du service. Et à la fin, celui qui met son service en ligne, c'est lui qui va prendre... Euh, la population des clients. Donc c'est un petit peu ça. L'avantage concurrentiel n'est plus l'idée, parce qu'on est, c est, on est dans, dans un monde connecté, mais c'est la vitesse et l'agilité qu'on met en place pour accélérer la mise en place, c'est-à-dire qu'on qu capte l'idée rapidement et on la déploie très rapidement vers un service qui sera commercial dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est parmi les plus grands challenges du télécommunication il y, a, il y a un autre aspect qui est la gestion multiculturelle. C'est-à-dire qu'il y a des environnements, là où il y a une stabilité géographique, on, on peut rester dans une géographie ou euh, côtoyer une, une, une population bien spécifique. À l'opposé du télécommunication, du premier jour, on doit gérer des équipes qui, qui sont multiculturelles. Et avec un, un environnement où euh, le time to market est, est très important, il faut vraiment trouver la, la, la juste balance entre aller rapidement et ne pas griller ses équipes. Donc, c'est un petit peu c'est parmi les plus grands challenges. Sinon, il y a toujours cette partie de joie. Quand on est sur, un, sur, sur des projets, on voyait sur la télé des, des annonces, des publicités sur un service. Nous, en tant que gens qui ont travaillé en arrière-plan, on se disait, ça, c'est les nuits blanches qu'on a passées à réaliser ce, ce service avant les autres. Donc, c'est un petit peu ça.
0: Oui, et justement, le premier challenge du Time to Market dont tu avais parlé et le fait que le premier opérateur qui lance a souvent l'avantage d'attirer plus de clientèle, bah, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en 2015 au Maroc avec le lancement de la 4G. Je me souviens qu'il y avait une concurrence accrue entre deux opérateurs pour lancer en premier, et finalement les deux opérateurs ont lancé à vraiment quelques jours de différence, mais le troisième opérateur qui ne s'y attendait pas euh, a dû prendre du retard. Du coup, il était contraint de d'accélérer pour euh, lancer son offre également et ne pas trop perdre en part de, de marché. Sinon, Mohamed, euh, comme tu es en Arabie Saoudite et que ton arrivée avait coïncidé, comme tu avais cité, avec le lancement de la stratégie euh, 2030, et aujourd'hui on voit beaucoup de différences entre les pays en matière de transformation digitale des sociétés, qui fait vraiment démarquer d'ailleurs certains pays par rapport à d'autres, qui se démarque entre le Maroc et l'Arabie Saoudite Est-ce qu'on est, qu est à au même niveau d'avancement notamment en télécommunication et digitalisation, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences qu'il faut noter
1: Oui, donc, ayant euh, l'opportunité de voir les deux marchés de très près et de participer dans, dans plusieurs euh, projets de, de grande envergure, pour dresser un petit peu le, le bilan, c'est comme un scoring. Il y, a, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, et je vais essayer au maximum de, de me soustraire de ma... <rire> de ma position en tant que Marocain et qui toujours euh, essaie de positionner son pays euh, et ses transformations en, en, en avant. Et je vais me soustraire un petit peu de ça et de, de dresser un petit peu un, un bilan critique. Donc, euh, en regardant un petit peu les deux pays en termes de type d'économie, on a un pays euh, qui est le Maroc qui a réussi à diversifier un petit peu ses sources de revenus et qui a un petit peu misé sur les euh, compétences de, de ses citoyens. Donc, ils sont un petit peu en avance par rapport à l'économie du savoir-faire. Et ça se traduit par euh, l'attractivité du Maroc pour les investissements. Il y a beaucoup de groupes qui s'installent au Maroc, pas pour euh, les avantages fiscaux et euh, ce qu'on propose, mais aussi, ça il faut le souligner, c'est principalement par rapport aux, aux compétences et à la main-d'œuvre qualifiée qu'on qu propose. Donc ça, c'est un côté, et en parlant de, de, du, du digital, et des projets qui présentent des défis très importants côté technologique, côté savoir, c'est-à-dire qu'on peut les réaliser avec une, 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 une aisance à l'échelle du Maroc, vu l'abondance des, des compétences qu'on a dans le marché et le haut niveau de qualification. Quand on compare, par exemple, euh, par rapport à un marché qui est... L'Arabie Saoudite, c'est un marché qui s'est basé sur un revenu piloté principalement par le revenu du, du pétrole et où on, on trouve des grands investissements qui suivent un petit peu la volonté politique, mais on, on est un petit peu dans une entrée qui, est un petit, qui était un petit peu tardive par rapport à l'économie du savoir-faire. Et là, on trouve que la, la forte volonté politique en Arabie Saoudite il prend le, le dessus et on trouve que... Il y a beaucoup de moyens pour justement avoir cette, cette compétence. Et quand on revient un petit peu sur le digital, sur un, un facteur qui est, qui est un petit peu déterminant dans le positionnement de beaucoup d'économies, beaucoup de, de, de pays, on trouve que côté technologique, on est un petit peu au Maroc en retard. Pas parce qu'on n'a pas le savoir ou euh, on n'a pas les moyens, mais on, on manque de volonté politique. Et ça, c'est très important. Quand on voit qu'un pays, qui dans le, dans le budget de l'État, qui dédie euh, 35 milliards de dollars à dépenser dans 14 ans sur l'intelligence artificielle en Arabie Saoudite, on sait que c'est une directive, c'est une volonté politique qui est très importante, mais c'est un investissement qui est traduit par des investissements vers ses objectifs. Et c'est là un petit peu qu'on qu voit la différence. Euh, Est-ce que
0: tu as des exemples par rapport à cette différence
1: Je donne un exemple qui est très simple, c'est-à-dire le e-gouvernement. C'est un concept qui a démarré au Maroc, ça fait, ça fait des, 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 des décennies. Et on était en avance quand, quand on a démarré sur plusieurs sujets. Par exemple, euh, avoir accès à des services... Euh, par exemple, ce qu'on a eu récemment comme le iWatirka ou, 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 ou des services comme ça. Mais on, on est toujours confronté à cette volonté politique parce que c'est pas la technologie qui est en retard, mais c'est la volonté politique. À titre d'exemple, si on vous regarde en Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils ont une, une, une politique de touchless services, c'est-à-dire que tu peux réaliser beaucoup, beaucoup de choses, sans se, se référer à aucune, aucune agence. Et ils ont réussi à, à mettre en place une application mobile qui s'appelle euh, Abshir. Abshir, en Arabie Saoudite, veut dire euh, « marhba, euh, You are welcome ». Ça veut dire que tout ce que vous demandez, il sera, il sera réalisé. Il faut le dire qu'ils ont réussi ce pari, euh, pas en s'appuyant se, euh, seulement sur la technologie, mais sur la volonté politique. Parce qu'il y a des décisions politiques qui ont éliminé beaucoup de bureaucratie, qui ont, euh, qui ont forcé les agences gouvernementales à suivre un petit peu les directives. Et chaque année, il euh, y, a, y a un événement que tout le monde connaît en Arabie Saoudite qui s'appelle QIAS. QIAS, c'est un audit euh, qui concerne tous les ministères, toutes les entités gouvernementales et il donne un score à chaque entité. Et ce score-là, il est publié publiquement, d'une part, et il est euh, traité directement par l'Institut Royal en Arabie Saoudite. Et il y a toujours des comptes à rendre quant au digital. Et à chaque fois, toutes les agences, tous les ministères, quand ils demandent plus de budget, ils sont toujours pénalisés par le score de cet audit. Donc c'est un petit peu ça pour, peut-être qu'on va rentrer un petit peu dans les détails, mais ça c'est un petit peu le climat pour dresser un petit peu euh, les deux schémas, ce qui se passe au Maroc par rapport à ce qui se passe en Arabie Saoudite.
0: Justement, c'est intéressant d'avoir ce genre d'insights et de savoir ce qui se passe en Arabie Saoudite comme dans d'autres pays. Et comme tu l'as bien cité, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, en tout cas, on la mesure, nous, à travers deux signaux principaux. Comme tu as dit, d'abord euh, d'avoir un cap, d'avoir une stratégie de transformation digitale de la société qui soit claire. Et ensuite, bien évidemment, à travers un investissement, donc euh, un budget pour mettre en œuvre cette stratégie avec des KPIs de mesure. Par exemple, quand tu as parlé de l'exemple de Ries, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ça montre qu'on ne fait pas ces choses-là pour les faire, ni pour le show, mais parce qu'il y a des résultats qu'on attend en fin de compte. D'où cette transformation digitale de tout le pays et que forcément beaucoup de pays aujourd'hui souhaitent et espèrent réaliser. Maintenant, effectivement, par rapport à la transformation digitale et le secteur des télécoms, pour beaucoup de personnes, les télécoms, c'est un secteur purement digital. Et donc, normalement, c'est un secteur supposé catalyser la transformation digitale des autres industries. Sauf que on entend de plus en plus parler de la transformation digitale dans les télécommunications. Ça veut dire quoi, en fait, la transformation digitale dans les télécoms
1: Très eh bien. Donc, ça, c'est un sujet euh, d'actualité dans, dans, dans les télécommunications et on l'entend très souvent, la transformation digitale dans les télécommunications. Et pour dresser un petit peu une image euh, où on peut avoir deux contextes différents par rapport à un opérateur télécom, il y a une transformation digitale qui s'opère en interne, où l'opérateur télécom il regarde un petit peu ses, ses services en connaissant un petit peu toute la complexité des systèmes d'information des opérateurs télécoms. Et il commence un petit peu à aligner, à simplifier euh, son architecture. Et il donne le pilotage de ces systèmes d'information entre les mains de, des gens du métier. Euh, je donne un exemple qui est très simple, que beaucoup de gens vont comprendre. C'est pour lancer un, un, un nouveau par exemple, package. Par exemple, un package qui, qui contient une heure, de, une heure de communication, un giga de données et euh, un nombre d'SMS, et pourquoi pas un passe social media, c'est-à-dire le fait de combiner un petit peu les, les différents services d'un opérateur télécom. Cette opération dans le temps, il se référait à un process qui s'appelle Product Life Cycle Management, c'est-à-dire comment, comment on gère ses produits et comment on positionne ses produits pour créer une valeur ajoutée. Et ce processus, par définition, dans le temps, de l'idée, du package, vers sa mise en place et la commercialisation de, de ce package, ça prenait pratiquement 15 à 20, 25 semaines. La transformation digitale au niveau d'un opérateur télécom, son objectif pour ce processus, bien spécifiquement par exemple, c'est de réduire cette 4, 15 ou 25 semaines à quelques jours, voire quelques heures. Et une transformation digitale vue de, de l'interne, c'est un petit peu ça. Ça, c'est une étape. La prochaine étape, quand on parle d'une digital transformation, c'est-à-dire son package demain, ça sera comme une pizza qu'on commande chez une pizzeria. On peut demander la moitié d'une pizza avec, euh, je ne sais pas, de la viande et l'autre la, la, moitié avec. Et, et c'est le client qui le fait. Et ça, par exemple, c'est un des pro projets phares sur le, lesquels on a travaillé c'est donner à l'utilisateur final via, via une, une application mobile, la possibilité justement de faire le package qui, qui lui convient. Et on se plaint toujours. Il y a toujours des gens qui vont te dire euh, « une heure, c'est trop pour moi ». Ou il y aura des gens qui vont te dire « une heure, c'est rien, j'aimerais avoir un forfait 10 heures ». Et ça dépend de l'utilisation de chacun. Et ça, c'est juste un exemple. Mais grosso modo, qui dit digital dit plus de réactivité, être plus à l'écoute de ses clients. Et tout ce qui vient après, il doit être hyper agile, hyper flexible pour donner ce service. Il ne faut pas dire à, à quelqu'un qui utilise une application mobile qu'il faut attendre 15 semaines, 25 semaines pour avoir ton package. Ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Bien sûr, j'ai pris un exemple, mais il y a d'autres exemples qui sont un petit peu dans la 5G. Peut-être qu'on qu ira plus en détail dans ce domaine où la 5G vient par exemple pour donner des offres qui n'ont jamais existé dans le marché comme le, ce qu'on appelle le network slicing ou avoir un petit bout de, de réseau avec des conditions pour, pour une durée très spécifique. Il y a des gens qui ne veulent même pas avoir un contrat avec un opérateur télécom. Quelqu'un par exemple qui conduit une, une voiture intelligente et il veut utiliser une, une bande passante seulement quand il conduit. Et il ne veut même pas avoir à faire face à un opérateur télécom. Ça, c'est un petit peu des choses que le, les opérateurs télécom arrivent à offrir aujourd'hui grâce à la transformation digitale en interne. Il y a un autre côté, et qui est d'actualité aussi, qui est la transformation digitale des télécommunications en se basant sur le rôle d'enableur de, ou de catalyseur de, de l'opérateur télécom. Et ça, on voit un petit peu l'image qui devient plus grande l'opérateur télécom il doit donner une réponse, par exemple, à la fintech. Et ça, c'est un sujet d'actualité en Arabie Saoudite. Euh, récemment, STC, ils ont lancé des produits qui vont couvrir, par exemple, la partie du, du paiement, la transformation digitale dans le paiement et dans le fintech en général. Ils ont lancé STC Pay, par exemple. Il y a, par exemple, euh, STC Solutions pour un petit peu se positionner dans des solutions spécifiques pour euh, des, des segments euh, d'activités. Et puis, il y a IoT Square et d'autres compagnies. Et ça, c'est un petit peu la réponse d'un opérateur qui essaie de se positionner en utilisant un petit peu sa position horizontale en termes de capacité de mettre en place des plateformes qui vont changer un petit peu des industries. Et il lance des produits ou des, des sociétés qui vont adresser une transformation digitale par rapport à un secteur. Et pour ce sujet, il, il, il englobe beaucoup d'industries, côté santé, côté logistique, côté régulation, et beaucoup de choses qui font partie un petit peu de la réponse stratégique des opérateurs télécoms par rapport à leur euh, écosystème.
0: Donc en gros, les télécoms, euh, bien que ça se base sur la technologie, c'est comme tout autre secteur, euh, donc ça ne manque pas de transformation Digital en interne pour automatiser et optimiser des processus, et également externe pour garantir aux clients une expérience digitale et également personnalisable. Et justement, dans ce sens, comme tu as évoqué un des exemples par rapport à la 5G, j'aimerais bien savoir c'est quoi la particularité de cette technologie. Au fait, à chaque fois, on a une nouvelle génération, euh, commençant par la 2G, 3G, 4G, etc. Et à chaque fois, on nous promet des choses qui sont nouvelles. Mais il me semble que cette fois, il y a beaucoup plus d'engouement qu'avant. Qu'est-ce qu'elle apportera de magique à nos vies Effectivement,
1: tu as bien souligné, Suleiman, que la 5G, on en parle beaucoup et on dit qu'elle va changer beaucoup de choses. Elle vient transformer plusieurs domaines, mais euh, toujours dans l'esprit même des gens qui font partie du, du secteur, 5G, elle apparaît comme une continuité des, des autres G. Il y avait le deux, la 2G, 3G, 4G, et puis la 5G. On se que ça sera une continuité, peut-être avec plus de vitesse, mais c'est juste une version parmi les autres. Réellement, ce qui se passe, il faut savoir que là, on va entrer un petit peu dans l'industrie. 4.0 et là on est parti sur l'industrie X.0 c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des innovations autour de nous pour tous les aspects qu'on qu qu englobe de, dans, dans le mot smart, smart city, smart uh, transport, smart health et tout ce qui est smart qui se basait sur un concept qui est très important et qui n'a jamais été qui n'a jamais été résolu par les autres classes de connectivité. Et ce challenge, pour le présenter un petit peu, c'était un challenge de réponse. C'est-à-dire qu'une voiture, il faut se mettre dans la place de quelqu'un qui va vivre dans une ville et qui va donner à des voitures l'autorisation de conduire à 100 km à l'heure et qui seront complètement pilotées par un ordinateur. Donc, il y aura toujours un savoir-faire à l'intérieur de cette voiture mais cette voiture est toujours connectée, justement, pour appréhender son environnement. Peut-être que je vais donner un exemple qui m'est arrivé, peut-être qui est arrivé à beaucoup de gens. Par exemple, quand on conduit vers une destination dont on ne connaît pas l'emplacement, il y a un truc qui est très pratique qui s'appelle Google Maps. Donc, je commence un petit peu à suivre les chemins jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. Euh, dans les grandes distances, il n'y a pas de souci, on prend la voie rapide, tu ne vas pas trop virer à droite ou à gauche, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es dans une zone très peuplée, et ça, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, il y a des instants où tu perds la connexion. Est-ce qu'il se passe dans cette zone tu es déconnecté et tu peux prendre des décisions que tu vas payer après Et là, on parle d'un être humain qui est en train de conduire. Bien sûr, Google peut reproposer un autre chemin. Il peut se rattraper du moment qu'on retrouve la connectivité, il n'y a pas de souci. Mais on peut s'imaginer qu'un ordinateur qui perd la connectivité, comment il va se, se comporter dans son environnement Sachant qu'il prend des décisions par rapport à d'autres conducteurs, par rapport à d'autres obstacles, par rapport à des choses qu'il ne peut pas appréhender. Ça veut dire qu'il y a des cas d'utilisation qui sont très intéressants, qui sont très importants, mais qui sont limités par la connectivité. Il y a un autre cas, par exemple, pour le secteur de la santé. On peut faire des opérations très complexes avec des robots qui sont pilotés par un chirurgien qui peut être dans un autre emplacement. Ce cas d'utilisation qui est très complexe, mais il faut s'imaginer qu'à un moment donné, la connectivité entre la main du, du chirurgien et le robot n'est pas fiable. On peut imaginer ce qui se passe. Donc ça, c'est un petit peu le côté de fiabilité de la connexion et, ou de sa liaison avec son environnement. Il y a un autre aspect qui est, qui est très important, qui est plutôt relié à l'aspect de la population. Et c'est un petit peu le, le point de différence entre la, la 4G et la 5G. En termes de euh, bande de diffusion, la 4G, elle avait une limitation des spectrums de diffusion. C'est comme ça, la technologie avait des limitations. La 5G, il propose des fréquences qui sont plus hautes. Ce que ça donne concrètement pour un abonné, pour un utilisateur simple, ça veut dire que quand on sera euh, engagé dans, dans une population, on ne va pas se marcher sur les pieds. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ta bande passante. On peut toujours avoir l'espace pour avoir un accès à la connectivité sans impacter mon cas d'utilisation. À titre d'exemple, il y a des reporters, par exemple, dans la Coupe du monde du Qatar, qui se déplaçait partout dans plusieurs emplacements et on sait par défaut que un terrain de foot c'est des milliers de supporters chacun il est connecté et à l'intérieur du même stade par exemple on a un reporter qui doit diffuser une séquence en haute définition il est connecté avec de la 5G donc ça relève un petit peu du cas de la réponse de la 5G par rapport aux zones qui sont très peuplées et en dernier lieu la différence de la 5G par rapport aux technologies précédentes. La 5G est par défaut basée sur le cloud. Et qui dit cloud, il dit d'autres possibilités dans l'infrastructure réseau. Et au lieu d'avoir des équipements qui sont purement réseau, on peut sortir des cas d'utilisation qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement classique d'un nœud réseau et qui est, par exemple, les cas d'utilisation liés à ce qu'on appelle le Open Radio Access Network, le ORAN. Pour schématiser un petit peu ce qui se passe, on, on peut imaginer que, par exemple, je dois avoir accès à un serveur, par exemple, de jeu et je dois avoir des délais de latence qui sont acceptable. Comme ça, je reste connecté un petit peu avec les autres joueurs. Et on sait que pour avoir une expérience de jouer avec des gens, avec une expérience immersive, là où il n'y a pas de délai entre ce qui se passe chez moi et chez les autres, on a recours parfois à, à ce qu'on appelle des services qui sont hébergés dans des nœuds réseau. Ça veut dire que pour éliminer un petit peu les latences euh, qui seront dues à un trafic, par exemple, d'un grand réseau, on peut amener le service à être déployé dans la zone géographique la plus proche de moi. Et ça, ça va me donner un petit peu cette expérience et cette réduction phénoménale des temps de réponse par rapport aux services que j'utilise. Donc, il y a pratiquement des cas d'utilisation pour chaque industrie, pour chaque domaine d'utilisation. Mais le point commun, c'est qu'il y a une connectivité qui est très fiable, qui a des temps de, de latence très remarquables et qui peut donner des possibilités qu'on n'a jamais eues par rapport aux autres types de connectivité.
0: En tout cas, moi, personnellement, euh, je serais vraiment partant tant que le temps de latence ou de réponse sera plus court et qu'il y aura plus de fiabilité, comme tu as dit, euh, qui permettra d'améliorer beaucoup de services en ligne qu'on utilise aujourd'hui et qu'on utilisera des services qui sont cloud en profitant de ce que va apporter comme avantage de mais euh, honnêtement, avec tout ça, je me pose quand même une question, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se posent cette même question également. La 5G, pour la déployer, je suppose que ça exige un, des infrastructures qui soient plutôt avancées. Est-ce que ça ne va pas nécessiter le renouvellement de toute l'infra qu'on a aujourd'hui Et est-ce qu'effectivement, ce qu n'est pas vraiment ça la raison qui fait que, si on prend le cas du Maroc par exemple on sera peut-être en retard par rapport à l'échéance de l'arrivée de ces technologies et qui étaient d'ailleurs fixées pour cette année 2023.
1: Oui, effectivement, bien sûr, avec tout renouvellement de technologies et de, de connectivité, il faut toujours prévoir des investissements. C'est une étape obligatoire dans chaque migration vers une nouvelle technologie. Mais quand on ramène un petit peu la discussion sur le fond de la chose, ce n'est pas ça qui coince. Ce qui coince, c'est le, le business case derrière cet investissement. Et là, on rentre un petit peu dans une dynamique qui est plus macro et qui n'est pas limitée à l'introduction d'une technologie. Et les questions que se posent toujours les acteurs des télécommunications, c'est qu'en mettant le pied dans cette géographie, est-ce que ça va générer de l'argent Oui ou non Ce qui se passe ici, par exemple, dans des zones géographiques comme la GCC, par exemple, le Moyen-Orient, ou on a des économies qui sont pilotées ou euh, tirées par le gouvernement. Le cas d'utilisation, il est toujours tiré par le gouvernement. C'est le gouvernement qui prend la décision et il met derrière les moyens pour activer ce cas d'utilisation, euh, entre autres le, tout ce qui est smart city, tout ce qui est santé intelligente et, et, et les autres secteurs. Il n'y a aucun désagrément sur, sur le fait que ça va avancer beaucoup de secteurs mais la question, c'est qui va payer ce cas d'utilisation Et c'est là où le défi commence. Et j'expliquais tout à l'heure que dans des économies où le gouvernement il a une grande part d'investissement dans les initiatives de, de la transformation digitale à l'échelle nationale, où on met des moyens derrière, les cas d'utilisation vont suivre. Mais quand on a un petit peu une économie, Là où le gouvernement ne, ne prend pas des positions claires et ne met pas en place les moyens, là on a cet aspect d'hésitation où euh, tout le monde se regarde et on attend qui va payer pour cette technologie. Bien sûr, quand on dit technologie, ce n'est pas que les licences, ce n'est pas que le, la partie matérielle, mais c'est aussi le savoir-faire au niveau de notre pays et qui va bénéficier peut-être à, à la compétition, qui va bénéficier à beaucoup d'acteurs. De, de, Donc c'est un petit peu ça le challenge. Et dans des économies où l'État ne prend pas l'initiative de pousser en avant les acteurs de télécommunication, ça sera remis à la conscience de chaque opérateur télécom et à sa capacité à faire son propre business case par rapport à la 5G.
0: D'accord, oui, euh, ça se comprend. Et justement, par rapport au déploiement de la 5G, une question que j'avais reçue était par rapport aux licences de cette technologie euh, comment se passe au fait cette euh, acquisition de ces licences, notamment avec le régulateur qui est dans notre cas au Maroc euh, dans l'ERT
1: Oui, donc en général, le régulateur, c'est lui qui va initier l'appel d'offres euh, des spectrums, c'est-à-dire des, des fréquences 5G, et, et qui va un petit peu piloter la mise en place de, de la 5G euh, au niveau du pays. Après, ça dépend des réponses, il y a, il y a, ça dépend du type d'appel d'offres. Ça, peut-être, on l'a remarqué sur plusieurs technologies. Euh, il faut savoir que l'entité de régulation essaie au maximum d'éviter ce qu'on appelle la cannibalisation par rapport au tel, aux opérateurs télécoms quant aux technologies qu'on amène au pays. C'est-à-dire que l'opérateur télécom qui va prendre la première vague d'investissement, qui va éduquer les gens, qui va faire un effort considérable, pour attirer une population et commercialiser la 5G, il doit avoir une durée de monopole justement pour rentabiliser son business case. Et ça, ça relève un petit peu de l'ingénierie, de l'appel d'offres que le régulateur doit considérer pour s'assurer que quand l'appel d'offres sera public, il y aura des opérateurs qui vont répondre. Et l'opérateur qui gagnera, par exemple, une, une tranche de la 5G, il peut rentabiliser un petit peu son investissement. Et euh, ça peut être, par exemple, une année, deux années, un peu plus ou un peu moins. C'est un petit peu ça, la technique.
0: D'accord, c'est plus clair maintenant. Mais je reviens quand même sur ces fréquences que tu as citées, Mohamed, ces spectrums, parce qu'on a vu, en dernier trimestre de l'année passée, et plus précisément aux États-Unis, des opérateurs aéronautiques tels que Boeing, Airbus et d'autres s'opposaient au déploiement de la 5G avec des craintes relatives à la sécurité qui euh, apparemment peut être entravées par des interférences et pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y opposent au regard de la multiplication qui semble nécessaire des antennes relais et qui vont euh, nécessairement émettre beaucoup plus d'ondes électromagnétiques est-ce que ces craintes sont légitimes Est-ce qu'il ne faut pas avoir, euh, disons, des gaffes dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de conséquences ni sanitaires, ni sécuritaires ou autres
1: Oui, en effet, ce sujet-là, par exemple, par rapport à la santé, par rapport au, à ce que ça va faire dans l'écosystème, ça, c'est très important et c'est légitime. Et c'est valable pour toute nouvelle technologie, pour toute nouvelle innovation. Et à chaque fois qu'on évoque ce sujet, par exemple, avec des collègues, j'évoque un exemple qui s'est produit dans l'histoire et que tout le monde connaît, et d'une innovation qui a suscité beaucoup de débats, qui s'appelle le courant alternatif. Dans, dans les débuts du siècle précédent, il y avait un courant continu, et euh, le courant continu, il présentait beaucoup de garanties en termes de sécurité parce que c'est quasi impossible de se faire électrocuter par, euh, par un courant continu. Donc il ne pose pas de problème en termes de sécurité. Par contre, il a des problèmes énormes quand il s'agit d'approvisionner euh, le courant à, sur des distances qui sont qui sont assez importantes. Donc, il y a une inno innovation qui vient, qui s'appelle le courant alternatif, bien sûr, qui va répondre à tous les, les euh, défis que le courant continu ne pouvait pas adresser, mais elle présentait quand même un risque que tout le monde connaît aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, il y a, il y a une vidéo qui, qui est sur YouTube, il y a une personne qui prend un chien, il met les deux pôles sur un chien, il va l'électrocuter devant tout le monde et il va dire une phrase qui est très légitime. Écoutez, ces gens-là, c'est fou. Ils vont mettre en place cette technologie devant les mains de nos enfants. Il y avait une signification très forte. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, ça, ça, ça va bousiller la vie de nos enfants, bien sûr de, de la population. Aujourd'hui... Il n'y a pas une seule personne qui peut révoquer la nécessité euh, de l'utilisation du courant alternatif dans notre vie quotidienne. Donc ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que la 5G, l'intelligence artificielle, euh, l'IoT, toutes ces technologies, c'est des choses qui, qui vont, qui essaient d'occuper un peu plus d'espace dans notre paysage, dans notre euh, vie quotidienne. Et l'humain, par, par nature, il doit se poser des questions. Et comme toute technologie, on peut toujours trouver des solutions pour minimiser les risques sur la santé. Et il y a des études, et c'est encore très légitime d'évoquer des questions dans des nouvelles technologies comme la 5G, comme l'intelligence artificielle, mais il faut toujours souligner qu'une technologie qui a une force inouïe de changer un petit peu des économies, d'avoir des avantages concurrentiels dans plusieurs domaines, il faut la prendre comme elle est, et il faut voir que c'est une, une technologie qui va évoluer dans le temps. S'il y a des risques, c'est très bien de les positionner, c'est très bien de les adresser, et la technologie évolue. Mais il ne faut pas se positionner dans le refus de l'innovation, justement parce qu'elle présente quelques risques qui sont légitimes à discuter pour en faire des sujets de recherche et d'amélioration de, de la technologie.
0: Euh, je crois qu'on se partage le même point de vue par rapport à cette conclusion. Effectivement, chaque technologie a ses bienfaits, et pourrait avoir, dans certains cas, des effets indésirables, mais qui disparaissent forcément au fur et à mesure que ces technologies évoluent. Je te remercie vraiment, cher Mohamed, pour cet échange qui est vraiment très instructif, et je fais quand même une exception par rapport à cet échange en particulier. En effet, c'est la première fois dans euh, les podcasts Tout Digital Too Tout Faire que je ressens une certaine peine, quand même, d'une part parce qu'il y avait beaucoup de sujets en liaison avec ce qui a été dit et qui méritent d'être détaillés davantage, mais par contrainte de temps, euh, on ne pouvait pas euh, s'étaler davantage. Mais ça c'est quelque chose qui est rattrapable puisque, euh, on pourrait avoir euh, d'autres rendez-vous d'échanges euh, à venir. Et d'autre part, quand tu as parlé de volonté politique et tu as cité l'exemple du budget accordé par euh, l'Arabie Saoudite uniquement à l'intelligence artificielle et qui est, je rappelle, de 35 milliards de dollars en 14 ans, si je ne me trompe pas. J'ai fait le calcul quand même. C'est 2 milliards et demi de dollars par année. Là, très sincèrement, quand, je fais la comparaison, je vois que juste sur un volet qui est l'IA, son budget en Arabie Saoudite est 25 fois plus que le budget total de ce qu'on a appelé au PNF 2023 le développement digital du Maroc. Ça, c'est un détail qui ne passe pas inaperçu. Ça questionne vraiment les volontés politiques dont tu as parlé lors de cet échange, et ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce qu'il faut quand même prendre au sérieux ce sujet de transformation digitale de la société, des services, disons, publics. Ce n'est pas un luxe, comme pourraient croire certains. Et personnellement, je ne vois pas de développement de pays si on ne mise pas sur ça, donc j'espère, et c'est un espoir profond, j'espère que ça va changer, parce que comme tu l'as cité d'ailleurs tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet aussi d'évaluer la performance qu'on fait en tant qu'État, en termes de gouvernement, de maturité digitale des sociétés, d'évolution des métiers, d'accès aux opportunités, de transparence, d'égalité, d'évolution de, de mentalité également, etc., etc. Donc il y a plusieurs avantages, et en même temps, il y a une concurrence, disons, inter-pays qui est très accrue, et si on rate le train, ben, le gap va être beaucoup beaucoup plus grand. En tout cas, je te remercie énormément cher Mohamed pour ce partage. Et je remercie toutes les auditrices et les auditeurs qui auraient écouté ce podcast jusqu'à la fin en leur donnant rendez-vous avec un autre invité, peut-être pour un autre sujet, mais toujours autour du digital. Merci encore une fois.
1: Merci, Souleyman.